0: Von Freud und Leid mit dem E-Rezept bis zum Plädoyer für mehr Zusammenarbeit bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Im Jahresrück und Ausblick ordnet Jessica Birkmann die Bedeutung politischer Entscheidungen und die Auswirkungen auf die niedergelassenen Arzt- und Psychotherapiepraxen ein. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Medatix-Podcast. Mein Name ist Christiane Ehrle, ich bin bei Medatix im Marketing und rede heute mit Jessica Birkmann. Sie ist bei Medatix zuständig für die politische Arbeit und die Verbandsarbeit und beschäftigt sich in dieser Funktion intensiv mit allen Entwicklungen zum Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen. Von Zeit zu Zeit bloggt sie auf DIP, dem Infoportal zur Digitalisierung in der Praxis, zu aktuellen Themen. Hallo Jessica. Hallo Chris. Jessica, ein zentrales Element in deinen Blogbeiträgen ist immer wieder dein Votum, dass Digitalisierung aus dem Blickwinkel der Versorgung gedacht, betrachtet und auch umgesetzt werden muss.
1: Das ist richtig. Zwar kursiert seit sehr, sehr langer Zeit der Spruch, Digitalisierung ist kein Selbstzweck durch alle Kanäle. Allerdings haben wir es nur bisher bedingt geschafft, Nutzenstiftende Anwendungen auch in die Praxis und im MVZs und Krankenhäuser zu bringen. Viele Digitalisierungsprojekte, die aktuell in der Versorgung aufgeschlagen sind, stehen noch in keinem sinnvollen Aufwand-Nutzen-Verhältnis und das ist aktuell problematisch. Ich habe auch ein Beispiel mitgebracht. Bestes Beispiel ist das versicherten Stammdatenmanagement, das VSDM. Das ist jetzt schon seit einiger Zeit in den Praxen oder in fast allen Praxen fest installiert. Aber bis heute werden sich sicherlich alle zurückerinnern, wie hoch der Aufwand war, bis überhaupt mal alle Komponenten stabil in der Praxis installiert werden, bis äh, das VSDM wirklich zum Einsatz gekommen ist und äh, na, bis auch alle Finanzierungsfragestellungen geklärt waren. Es war also insgesamt ein immenser Kraftakt für alle Arztpraxen und auch für alle Dienstleister. Und bis heute ist es so, wenn eine dieser Komponenten ausfällt, dann steht die Praxis einfach still. Gleichzeitig ist der Mehrwert für die Praxis gleich null, da ja eigentlich nur eine Dienstleistung für die Krankenkassen erfüllt wird. Insofern ist das ganze Erstprojekt für die Einführung der Telematikinfrastruktur mit hohem Aufwand verbunden gewesen, aber bringt eigentlich keine direkten Vorteile für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Arztpraxis.
0: Ja, okay, du sagst, das VSDM ist ja grundsätzlich inzwischen in den Praxen angekommen. Und was ist denn mit dem Freud und Leid, mit dem E-Rezept?
1: Freud und Leid trifft es ganz gut. Das E-Rezept ist ein sehr gutes weiteres Beispiel. Das E-Rezept schlägt ja aktuell in Arztpraxen auf, in wenigen bisher, aber zunehmend hoffentlich mehr werdenden. Das Problem ist aber, dass es nicht wirklich die bisher eingespielten analogen Prozesse ersetzt oder verbessert, sondern eigentlich eher als Add-on daherkommt. Es ist zum Beispiel einfach schlichtweg üblich, dass ähm, ja die Praxisangestellten, die MFAs, E-Rezepte vorbereiten am Vortag. Ne? Es gibt jede Menge Chroniker und für die werden die Rezepte teilweise schon Tage vorher vorbereitet und dann anschließend vom Arzt unterschrieben, ausgestellt und weiterverarbeitet. Und diese Versorgungsrealität, die wird oder wurde nicht komplett im E-Rezept berücksichtigt. Zum Beispiel haben wir immer wieder Thematiken, wenn das Ausstellungs- vom Signierdatum abweichen. Das ist bis heute eine große Fragestellung. Da gibt es jede Menge Konzepte, um ja das wieder zu ändern. Aber erst einmal das ist es ein großer Showstopper für das E-Rezept, um... Ja, aufwandsfrei in die Versorgung zu kommen. Es gibt auch noch weitere Probleme, zum Beispiel ähm, das Feld der Pflegeheimversorgung ist nicht ganz geklärt. Hier ist es ja auch üblich, dass man meistens mit einer Apotheke zusammenarbeitet und in einem großen Stil die Medikamente sammelt und dann entsprechend weiter an die Pflegeeinrichtung gibt. Das ist jetzt aktuell auch nicht mehr möglich, weil wir hier an das Mackelverbot und die Grenzen ja der gesetzlichen Möglichkeiten stoßen. Auch hier brauchen wir dringend eine neue Lösung damit das E-Rezept auch wirklich so in die Versorgung kommen kann, wie es gerade bei ganz normalen Verordnungen beim Muster 16 der Fall ist.
0: Ja, du sprichst es an die Vorbereitung durch die MFA und die, das Handling der Medikamentenversorgung für Pflegeeinrichtungen. Das sind Aspekte. Wie sieht es denn aus mit der Übermittlung
1: des E-Rezepts? Das ist natürlich ein weiteres Problem. Also gerade die Übertragungswege sind bis heute nicht wirklich geklärt. Es gibt hier viele Wünsche. Ne? Man man hat ja inzwischen KIM Kommunikation und Medizinwesen in den meisten Arztpraxen installiert und in Nutzung. Und da liegt es ja eigentlich nahe, dass ich so ein E-Rezept auch per E-Mail verschicken kann. Das ist aber aktuell nicht vorgesehen. Und ähm, stattdessen gibt es diese zwei anderen Wege. Also einmal, dass ich das Papier drucken kann, also das E-Rezept drucken kann. Und da hört man ja schon in der Formulierung, dass es einfach kein digitaler Prozess ist. Oder eben die Alternative, das E-Rezept über die App zu verschicken, und da haben wir das Problem, dass natürlich ein hohes Maß an Digitalkompetenz notwendig ist seitens ähm, der Versicherten und der Patienten und ähm, eine PIN erforderlich ist, die ich von den Krankenkassen benötige als Patientin oder Patient. Und diese PIN wurde noch nicht annähernd flächendeckend ausgegeben. Das heißt, beide Wege hakeln noch, sind aufwendig und sind nicht voll befriedigend. Und man muss ja schon ein großes Eigeninteresse und eine große Ambition als digitaler Vorreiter oder digitale Vorreiterin mitbringen, um das E-Rezept wirklich trotzdem ausprobieren zu wollen. Der Königsweg wäre es ja, wenn man das E-Rezept in die EPA schreiben könnte, aber da sind wir noch ein bisschen von entfernt von dieser Lösung. Wichtig ist insgesamt nur, dass man bei den Konzeptionen und bei der Einführung von neuen Anwendungen, das wird an diesen beiden Beispielen deutlich, eben auch den Blickwinkel der Anwenderinnen und Anwender unbedingt berücksichtigen muss. Das passiert zurzeit zu wenig, ne, also, ähm, es werden zwar immer wieder Selbstverwaltungsorgane befragt, konkret ähm, die KBV, die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Es werden aber viel zu wenig Fachgesellschaften gefragt, die ja ganz ähm, eindeutige Forschungen haben, wie Digitalisierung auch im Alltag, im Versorgungsalltag helfen kann. Es wird zu wenig gefragt, ähm, was Praxisteams überhaupt von der Anwendung halten. Es macht nichts, keinen Sinn, ähm, ausschließlich die ärztliche Perspektive einzubeziehen. Ich muss ja auch im Praxisalltag Schauen, dass die MFA mit dem neuen Prozess ja, zufrieden ist und vielleicht sogar eine Arbeitserleichterung erfährt. Da muss sich also einiges tun. Wir erleben aber gerade, das ist mal was Positives, dass sich hier einiges auch ändert. Also, Beispiel ist der TI-Messenger, TIM kurz genannt. Das ist ein Kommunikationsmittel, in, das in zukünftig als, als Messenger zwischen Arztpraxen und Versicherten zum Beispiel ähm, eingesetzt werden kann. Und hier gibt es erste Ideen und erste Konzeptionsversuche seitens der Gematik. Und da kommen die Gematik-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchaus auch um uns zu und versuchen ähm, oder fragen uns nach unseren Erfahrungen, unseren Meinungen, bitten auch um Vermittlung vielleicht zu interessierten Arztpraxen, um ähm, die ersten Konzeptionsideen, die die haben, ja, diskutieren zu können und zu, gleich von Anfang an checken zu können, ob so ein TIM-Messenger, wie es gerade in der Gematik konzipiert wird, auch in der Versorgung oder in der Praxis sinnvoll sein kann. Und das ist eine neue Tendenz, das ist ein guter Ansatz und ich hoffe und ich bin mir aber auch sicher, dass sich das verstetigen wird. Ja, grundsätzlich ist die Praxissoftware,
0: mit der niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, die medizinischen Fachangestellten und auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten arbeiten, nicht statisch. Unsere Lösungen werden kontinuierlich und oft auch ähm, basierend auf Wünschen, die Anwender geäußert haben, weiterentwickelt. Dazu kommt auch die Anpassung an neue gesetzliche Anforderungen. Welche Rolle spielen denn die Praxissoftwarehersteller in dieser Position zwischen der Gesetzgebung und
1: der Umsetzung? Eine ganz wichtige, zumindest aus unserer Sicht. Denn auch für uns ist das Engagement in gesundheitspolitischen Diskussionen überhaupt kein Selbstzweck sondern wir sind hier aktiv, weil wir seit vielen, vielen Jahren Erfahrungen gesammelt haben, welche technischen Lösungen den Arbeitsalltag von Arztpraxen und MVZs erleichtern können. Wir sind also die, die die technische Kompetenz für Arztpraxen gebündelt haben und wir bekommen ja auch das Feedback regelmäßig aus den Praxen. Deswegen ist es natürlich ein großes Anliegen, dieses Feedback, diese Meinung mit zurückzugeben in den politischen Prozess, in der Hoffnung, dass dann entsprechend gute ja, nutzenstiftende Lösungen rauskommen. Dieses Nutzerfeedback, was wir bekommen, auf das sind wir schlichtweg angewiesen als Softwarehersteller. Und das fließt auch schon immer in die Produktentwicklung ein. Und ganz genauso muss es eben auch im politischen Prozess in, den, in, den, in die erste Konzeption mit einfließen können. Weil wir auf dieses Feedback so angewiesen sind, sind wir auch selber auch sehr, sehr aktiv. Also wir beteiligen uns an allen möglichen Testregionen, in Modellprojekten, in unglaublich vielen Vorhaben, Beispiel auch jetzt beim E-Rezept, da gibt es gerade sehr, sehr viele Ideen, man probiert immer wieder was Neues aus und wir sind da ja immer sehr gerne dabei und auch mit unseren Anwendern dabei unterstützen auch unsere Anwenderinnen und Anwender, weil wir dieses Feedback wiederum benötigen, um unsere Produkte weiterentwickeln zu können. Und insgesamt sind wir auch als Praxissoftwarehersteller mehr als nur ein Hersteller. Wir sind eigentlich der Hauptansprechpartner in allen Belangen rund um EDV, IT und natürlich auch die Telematikinfrastruktur. Und dabei ist es völlig egal, welche Herausforderung am Computer auftaucht. Ne? Also es kann sein, ähm, dass die Firewall nicht funktioniert, dass der, der Computer generell nicht an nicht nicht hochfahren möchte, dass die Codierung hackelt, dass irgendwas bei der Abrechnung nicht funktioniert, Statistiken benötigt werden oder auch einfach eine telematik Telematikinfrastrukturanwendung wie die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sich einfach nicht ausstellen oder verschicken lässt. Immer dann sind meine Kolleginnen und Kollegen quasi der Erstkontakt für die Arztpraxen. Und das ist auch der Grund, warum wir als Softwarepartner von Arztpraxen mehr als nur ein Softwarehersteller sind, sondern der Ansprechpartner in erster Linie für alle Sorgen und Probleme, die irgendwo auftauchen. Deswegen würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall ein sehr, sehr valider Ansprechpartner auch im politischen Geschehen sind. Und eine unserer Hauptforderungen oder Hauptanliegen ist es auch, dass wir immer wieder betonen, dass möglichst alle Akteure und Akteure, die im Prozess beteiligt sind, auch an den Tisch kommen, um dann dort auch auf Augenhöhe ja, die neuen Vorhaben besprechen, diskutieren und auch kritisieren zu können.
0: Ja, du sprichst von dieser Einbindung in den politischen Prozess, dass alle Akteurinnen und Akteure an einem Tisch auf Augenhöhe zusammenkommen und auch von Nutzerfeedback, was uns immer weiterhilft. Was ist denn der größte Vorteil, wenn das schon ziemlich früh auch passiert, diese Einbindung? Was ist aus Praxissoftware-Herstellersicht
1: das dringendste Anliegen? Wir brauchen vor allem Klarheit für niedergelassene Arzt- und Psychotherapiepraxen. Also wo soll es hingehen? Was bringt es uns? Was ist denn verpflichtend umzusetzen? Wann ist es verpflichtend umzusetzen? Das ist eine der, der Hauptfragen, die wir in, in Anwendertreffen auch hören. Ähm, was ist dafür nötig, sowohl technisch als auch in der Weiterbildung? Ähm, und vor allem auch, wer bezahlt das am Ende? Also das ist so das, das die große Fragestellung, die, die immer vorherrscht. und Statt diesem Ziel gerecht zu werden, haben wir aktuell das Problem, dass es ähm, gerade in diesem Jahr, war das besonders stark, es immer mehr ein Hin und Her gibt, statt einem klaren Vorwärts. Also wir haben das beim E-Rezept erlebt, es wurde erst flächendeckend ausgerollt, es gab eine Verpflichtung, das zum 22 einzuführen und dann wurde es gestoppt. Dann gab es wieder Modellregionen oder Testregionen und wie sie alle heißen, wurden erst Zwei Bundesländer benannt, dann wurden zwei andere benannt, dann sind die wieder ausgestiegen. Also es ist einfach völlig unklar, wo es damit hingehen soll und das sorgt für ganz, ganz große Verunsicherung und auch für Frustration. So möchte ja niemand irgendwas ausprobieren, wenn es erst heißt, das ist eine verpflichtende Anwendung, das müsst ihr jetzt machen. Ihr müsst ja Zeit und Geld investieren, um das auch umzusetzen und dann wird es doch wieder gestoppt. Das ist hier ein ganz großes Problem. Und deswegen auch hier wieder, wir brauchen bei jedem politischen Vorhaben oder bei jedem Vorhaben, was in den Arztpraxen aufschlagen soll, unbedingt den Blickwinkel aus der Versorgung. Also lieber von Anfang an viele Akteure und Akteurinnen einbeziehen und sich diesen Aufwand machen. Und lieber ein paar Monate mehr Zeit brauchen, bevor irgendwas eingeführt wird, als überhastet starten und stoppen und dann eigentlich ganz viele digital offenen Anwenderinnen und Anwender damit auch ein bisschen vergraulen. Dazu brauchen wir aber auch noch klare TI-Spielregeln. Wir haben ganz oft das Problem, dass es keine klaren Zuständigkeiten gibt innerhalb der Telematikinfrastruktur. Also wer zertifiziert etwas, wer konzipiert etwas, wer lässt es zu und wer stellt es her. Da verwischen die Grenzen immer wieder. Und das ist dann gerade, wenn es darum geht herauszufinden, wer für was die Verantwortung hat oder vielleicht auch den Hut auf hat am Ende, ist es ist sehr schwierig zu lösen, wenn nicht klar geregelt ist, wer welche Rolle eigentlich zu erfüllen hat. ja, naja, Und drittens müssen wir auf jeden Fall die Finanzierungsregeln nochmal angucken. Also gerade wenn sich der Versorgungsalltag ändert, ähm, wenn die Prozesse sich umstellen, dann darf das keinesfalls zu zulasten von mischkalkulierten Budgets gehen. Da muss es trotzdem möglich sein, dass wenn ich mein E-Rezept ausstelle, ich dafür auch eine vernünftige Vergütung bekomme.
0: Okay, schauen wir uns das zurückliegende Jahr nochmal genauer an. Du hast ja eben schon ein paar äh, Beispiele zum äh, E-Rezept auch genannt. Was waren oder sind die aktuellen heißen digitalen Eisen im gesundheitspolitischen
1: Geschehen? Ja, da gibt es gerade einige. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch das Problem. Es sind einfach zu viele heiße Eisen gerade in den Arztpraxen aufgeschlagen, die noch nicht sauber, vernünftig und nutzenstiftend implementiert sind. Was die Gesamtsituation vielleicht auch nicht besser macht. Wir fangen mal an mit dem E-Rezept. Das habe ich gerade schon gesagt. Das Hin und Her, das Hü und Hot, das Stopp und Start. Das war ein ganz großes Problem für das E-Rezept. Das hat ihm jetzt auch geschadet. Weshalb ähm, die Stimmungslage rund um das E-Rezept aktuell auch sehr ruhig geworden ist zum Jahresende. Wir sind ja gespannt, wie es weitergeht. Auch im nächsten Jahr ähm, möchte man das Projekt ja auch wieder zu mehr, dem Projekt zu mehr Aufschub verhelfen. Es ist, glaube ich, in den meisten praxissoftware möglich, das E-Rezept ähm, auszuprobieren und zu nutzen. Und ähm, die Frage ist jetzt nur, wie bekommen wir Arztpraxen auch wieder überzeugt, das auch zu tun? Wie bekommen wir den Patienten oder die Patientin auch dazu ähm, ja, befähigt, ähm, das nutzen zu können? Also sich so eine App zu laden und weg von dem rosafarbenen Papier zum E-Rezept zu kommen. Das wird spannend werden. Ein weiteres wichtiges Projekt ist die EAU, also die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Die hat es ja tatsächlich flächendeckend in die Versorgung geschafft. Es war auch ein schwerer Ritt, möchte ich mal sagen, auf allen Seiten. Aber nach, ich würde mal sagen, zwei äußerst ruckeligen Wochen, kurz vor der, ja, vor der absoluten Verpflichtung oder dem Auslaufen der Übergangszeit der AU, ähm, hat sie es jetzt in die Versorgung geschafft und ich glaube, dass auch in fast jeder Praxis, die inzwischen in Anwendung ist. Aber auch da ist es so, dass der Prozess noch nicht voll digital ist. Ich bekomme als Patientin jetzt zwei statt drei Papierdokumente mit und da sieht man ganz gut, ähm, das war noch nicht alles. Hier müssen, müssen noch weitere zwei Dokumente digitalisiert werden. Erst dann kann man den Prozess als voll digital bezeichnen. Da geht also noch was. Ja, und den großen Paukenschlag, den gab es jetzt zum Jahresende für die EPA. Totgeglaubte leben ja bekanntlich länger. Denn für das neue Jahr wurde ihre Wiedergeburt als Opt-out-Version verkündet. Das ist Grundsätzlich sind das unglaublich gute Neuigkeiten. Die EPA-Nutzung, die ja schon seit vielen Jahren jetzt auch möglich ist, ähm, ist auf einem absolut untersten Niveau. Ich glaube, die meisten Versicherten, die inzwischen eine EPA haben und mal bei Ärzten und Ärzten gefragt haben, ob sie befüllt werden, sind da auf, eher auf Irritationen gestoßen. Überzeugt hat das Konzept aktuell leider noch niemanden. Deswegen ist es ja umso wichtiger, dass auch gerade unser Bundesgesundheitsminister, Herr Lauterbach, die EPA zur, zur, zum großen Projekt eigentlich auserkoren hat. Und auch, dass im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist, dass die EPA hier auf jeden Fall gefördert und gepusht werden soll. Also das sind an sich gute Nachrichten. Und ich glaube auch, nur mit der Opt-out-Version kriegen wir das überhaupt hin, dass die EPA flächendeckend in die Anwendung kommt. Schade ist ein bisschen, dass gerade jetzt in den letzten Wochen hier zum Jahresende hin es ganz oft eine EPA versus E-Rezept-Debatte gibt. Einige behaupten, das E-Rezept sei nur ein relativ kleiner Meilenstein in der Patientenversorgung und hätte nicht die Prio wie eine EPA. Andere sagen, das E-Rezept ähm, bildet ja einen elementaren Versorgungsprozess ab und sei mit genauso großer Wichtigkeit zu so betrachten wie die EPA. Das ist ein bisschen schade. Wir brauchen beide Prozesse. Und ja, ich gebe trotzdem den Stimmen recht. Am Ende muss alles in die EPA laufen. Wenn wir hier die Königsdisziplin EPA ausrufen, da muss letztendlich auch alles darin abbildbar sein. Sonst haben wir zwei, drei, vier Apps für verschiedene Dinge und keiner versteht mehr, ja, wo die Reise hingehen soll.
0: Ja, du sagst es ist eben, die EPA kommt als Opt-out-Lösung. Wenn man von EPA spricht, dann sind zumeist auch die Mios nicht weit. Was bedeutet das Opt-out für die
1: medizinischen Informationsobjekte? Wichtige Frage, da gehen wir technisch jetzt schon ziemlich weit rein. Medizinische Informationsobjekte sind ja Datenpakete, die in der EPA abgespeichert werden. Und das lässt sich aber ganz einfach mit super praktischen Beispielen ähm, erklären, nämlich aktuell werden papiergebundene Pässe, wie zum Beispiel der Impfpass oder auch der Mutterpass, als Mio konzipiert, also als medizinisches Informationsobjekt. Und als ein solches Datenpaket sollen sie dann in der EPA eingebunden und abgelegt werden. Es gibt auch noch weitere Pässe. Es gibt jetzt zum Beispiel dann den E-Impfpass, den E-Mutterpass, das E-Zahnbonusheft, das E-Untersuchungsheft und noch ganz viele weitere Pässe solcher Art sind in Planung. Also an sich ist das ein ziemlich gutes Konzept. Vorteil wäre, dass man als Versicherter dann kein Papierheftchen mehr suchen muss, so Kampagnen wie Deutschland sucht den Impfausweis, die werden dann überflüssig und man hätte alle Dokumente, die man immer braucht, auf seinem Smartphone gespeichert, in der EPA direkt. Also an sich, super Sache. Wichtig ist auch, dass die Opt-out-EPA erst ermöglicht, dass viele dieser MIOS wirklich benutzt werden können. Wir nehmen zum Beispiel das E-Untersuchungsheft, das muss ich ja eigentlich ab der ersten Untersuchung befüllen, die ja bereits nach der Geburt stattfindet. Wenn das Kind oder das Neugeborene noch keine Epa hat, dann kann ich das natürlich nicht eintragen. Das heißt, es kommt zu Doppeldokumentation, es kommt vielleicht auch zu Informationsverlusten. Das ist auf jeden Fall nicht im Sinne der Konzeption eines E-Untersuchungshefts. Insofern ist es unglaublich wichtig, dass die Epa quasi ab Geburt auch schon zur Verfügung steht um überhaupt die Möglichkeit nutzen zu können, die so eine Epa anbietet. Als Praxissoftwarehersteller hatten wir hier ganz, ganz große Erwartungen an die Mios. Wir haben uns da sehr darauf gefreut, dass die angekündigt wurden. Wir haben gehofft, dass es auch der Epa zum Fliegen verhelfen könnte. Man hört aber auch schon an, ja, an meiner Ausdrucksweise, dass leider alles nicht so funktioniert hat, wie, wie das angekündigt wurde und wir uns das vorgestellt haben. Und das Grundproblem ist, ist auch hier, dass man den, den Prozess, nicht richtig angegangen ist. Es also wurde das Papierheft technisiert statt digitalisiert. Also wir haben eine, eine digitale Abbildung eines Papierdokuments und man hat alle Vorteile oder Komfortnutzen, die vielleicht auch eine intelligente digitale Lösung bieten könnte, außen vor gelassen. Insofern haben wir besagte Doppelaufwände, wir haben eine Nichtnutzbarkeit oder wir haben aber auch, wie im Beispiel vom E-Mutterpass, ein fast lebensgefährliches Dokument, weil wenn den E-Mutterpass keiner auslesen kann und es den Papier-Mutterpass ersetzt, dann kann es schon zu problematischen Situationen führen. Es sagt sich hier ganz gut über, dass wir ein Grundproblem haben. Es macht einfach keinen Sinn, analoge Prozesse unhinterfragt digital abzubilden. Digitalisierung ist schlichtweg mehr als die Übertragung von Papierdokumenten, elektronische Akten und auch das ist keine neue Erkenntnis, sondern seit vielen, vielen Jahren Diskussion, und trotzdem wird immer noch falsch digitalisiert. Stattdessen müsste ich mir euch unbedingt angucken, wie sieht der Prozess aus, wie er gerade funktioniert, wie er läuft. Was ist denn das Verbesserungspotenzial? Und wie kann ich das mit digitalen Lösungen abbilden und ändern? Und wenn allein diese drei Schritte berücksichtigt werden würden, würden wir Anwendungen bekommen, die in Arztpraxen, MVZs, Krankenhäusern und Psychotherapiepraxen vielleicht auch mal für Begeisterung sorgen würden, statt nur für Augenrollen. Insofern finde ich... Es ist sehr, sehr gut, dass 2023 der Mio-Prozess neu gestartet werden soll. Und ich freue mich darauf, wie die Mios zukünftig ausschauen sollen.
0: Ja, die Umsetzung der Mios, das ist tatsächlich ein spannendes Thema. Und ich denke, dass wir hier im Medatix-Podcast da auch bestimmt noch mal drüber sprechen werden, wenn wir werden ja sehen, was sich da im nächsten Jahr tut. Ja, du hast uns die heiße Eisen-Themen genannt. Neben diesen Themen gibt es ja noch die Mythen. Also mit einem Mythos bezeichnet man ja eigentlich alte Sagen und Legenden. Du verwendest den Begriff im, gerne auch im gesundheitspolitischen Umfeld.
1: Mit welchen Mythen hast du es denn da im politischen Alltag zu tun? Ja, das stimmt. Ich mag das Wort Mythos, weil ein Mythos einer Erzählung entspricht, die nicht auf Fakten basiert, aber stetig weitergetragen wird. Und gerade Mythen im Bereich Digital Health haben sich durch fehlende Kommunikation hartnäckig festgesetzt und wir kriegen die einfach nicht mehr raus. Also maximal doch kontinuierliche Aufklärungsarbeit. Ich habe auch drei Beispiele mitgebracht, drei meiner Lieblingsmythen, die ich auch in diversen Blogbeiträgen auf dip.medatix.de verwertet habe. Der erste Punkt ist mir sehr, sehr wichtig, das Wort Interoperabilität. Das ist ein, ein Lieblingswort im im Politikjargon wird gerne benutzt für alles und, und jeden und niemand kann so wirklich was dagegen sagen. Niemand wird sich gegen Interoperabilität stellen, weil das weil ja, freie, freie Daten oder Daten, die, die übergreifend genutzt werden können, natürlich im Interesse aller sein sollten. Das heißt, wer Brotspiele und Schnittstellen für alle fordert, also das, was unter Interoperabilität steckt, der bekommt eigentlich ausnahmslos Zustimmung. Das Problem ist aber, dass es eine sehr plumpe und undifferenzierte Forderung ist und die im Realitätscheck einfach nicht bestehen kann und nicht ausreichend ist. Denn damit wirklich ein echter Austausch von Informationen in standardisierten Datenformaten erfolgen kann, müssen eben einige Voraussetzungen berücksichtigt werden. Also so muss man hier wirklich mehr differenzieren und man muss sich auch die technischen, semantischen, syntaktischen Grundlagen einer Schnittstelle angucken und diese auch definieren. Ich kann nicht einfach sagen, es muss eine omnipotente, offene und möglichst kostenfreie Schnittstelle für jeden geben, an denen sich einfach jeder Hersteller und jeder Nutzer mit einem Klick andocken kann. Das ist eine Utopie, das ist ein Mythos und ähm, da hoffe ich, dass ähm, mehr und mehr Gremien, die jetzt gebildet werden, hier auch für Aufklärung sorgen und sich ähm, ja, des Themas Interoperabilität differenzierter annehmen und daraus konkretere, sinnvolle Maßnahmen ableiten. Der zweite Mythos ist mein Lieblingsmythos. Es geht um den Praxissoftwarewechsel per Knopfdruck. Das ist etwas, was man ständig im politischen Geschehen hört. Man möchte gerne mühelos seine Software wechseln können und zwar mit einem Knopfdruck. Das klingt an sich sinnvoll und ist wünschenswert. Ich glaube, jeder von uns wünscht sich im Privaten auch, wenn ich mein Handy wechsle von Android auf Apple oder wohin auch immer, dass ich einmal einen Knopf drücken kann und alle Daten von A nach B migriert werden. Der Wunsch ist nachvollziehbar, die Realität sieht leider ganz anders aus, denn so einfach klappt das nicht. Wir haben unglaublich heterogene Daten in den Arztpraxen liegen, die in jedem Fall oder in fast jedem Fall eine Konvertierung entsprechend benötigen. Das heißt, wohin auch immer die Arztpraxis zieht, zu welchem Anbieter, zu welcher Software oder vielleicht auch unternehmensintern das Produkt wechselt, ich muss immer mich mit der, dem Thema, welche Daten müssen mit, und wie bringe ich sie von A nach B beschäftigen? Das lässt sich nicht vermeiden. Und das ist natürlich auch durch, mit Aufwänden verbunden, dadurch auch mit Kosten verbunden. Und das lässt sich nicht einfach per Gesetz wegdiktieren. Das findet einfach statt. Zudem wird auch immer wieder vergessen, dass gerade bei einem Praxissoftwarewechsel viel entscheidender als die bloße Datenmigration ist, ob sich die Teams auch wirklich darauf einlassen wollen, etwas Neues auszuprobieren sich schulen lassen wollen, neue Prozesse lernen wollen. Ich kann nicht mehr die üblichen Tasten drücken, die ich die letzten 20 Jahre gedrückt habe. Wie hole ich hier mein, meine Kolleginnen und Kollegen ab und wie bringe ich sie damit dazu, ja, sich auch auf dieses neue System einzulassen? Also das Thema Ein-Klick-Systemwechsel, das klingt billig und einfach, entspricht aber mitnichten der Realität. Und ich hoffe auch hier, ähm, dass sich nach und nach hier ein bisschen Einsicht einstellt sobald man sich ein bisschen mit dem Thema Praxissoftware auch be beschäftigt hat. Ein letztes Thema habe ich noch mitgebracht, das ist das Thema E-Rezept und TI-Score. Wir haben als Unternehmen relativ oft in den letzten Monaten vorgeworfen bekommen, Wochen bis Monaten vorgeworfen bekommen, dass das E-Rezept bei uns nicht möglich sei. Und ähm, das hat dann immer wieder intern auch für Irritationen gesorgt, denn wir haben ja sehr, sehr viele Anwenderinnen und Anwender auch draußen in der Öffentlichkeit, die immer wieder davon berichten, die nicht nur öffentlich berichten, sondern auch uns auch intern berichten, immer wieder zurückspiegeln, welche Funktionen gut laufen, ähm, wo sie sich noch eine weitere Funktion wünschen. Und ähm, dieses Feedback ist, wie gesagt, für uns sehr, sehr wertvoll. Darauf ähm, sind wir auch angewiesen, um, um unsere Produkte verbessern zu können. Aber sehr, sehr anstrengend ist es, wenn, wenn auch im politischen Umfeld Stimmen behaupten, dass es kein E-Rezept gäbe und gerade in der großen Marktbreite noch viele Hersteller nicht bereit seien. Das Wissen kommt vor allem daher, dass man sich den TI-Score der Gematik angeguckt hat. In dem sind einige Hersteller nicht gelistet, wir auch. Der TI-Score ist ein freiwilliges ja, ich weiß nicht, Marketinginstrument der Gematik und den kann man, in den, das kann man sich als Hersteller freiwillig eintragen. Und wir finden die Kriterien so intransparent und fragwürdig, dass wir beschlossen haben, nicht unsere Daten hier eintragen zu wollen. Und bloß aufgrund dessen kam dieser Mythos zustande, dass Metatics kein E-Rezept könne. Wie gesagt, wir haben sehr viele Erfahrungsberichte draußen, wir haben unglaublich viele Online-Schulungen, die wir regelmäßig anbieten. Es gibt sehr viele Presseinformationen oder auch ein Blick in die KBV-Zulassungsliste würde zeigen, oh doch, wir können das schon sehr, sehr lange und ähm, das ist schon lange in der Erprobung und auch schon lange im Praxisalltag in Anwendung.
0: Ja und bei den Blogbeiträgen auf DIP war ja auch einer, ähm, ein Beitrag mit dem Fotobericht des ersten e rezept anwenders in der Praxis, also in der Praxissoftware von Medatix. Das war ein Highlight in der Jahresrückschau. Aber ähm, zum Jahresende schaut man ja nicht nur zurück, sondern auch schon neugierig nach vorne. Was meinst du denn, was wird 2023 klarer, besser,
1: schöner? Das Jahr 2023 kann in jedem Fall nur klarer, besser, schöner werden als dieses Jahr. Es gibt jetzt einige Projekte, von denen ich schon gesprochen habe. Das E-Rezept, die EPA oder auch die MIOS, die ja im nächsten Jahr nachjustiert und verbessert werden sollen und dann es hoffentlich endlich auch in die Versorgung schaffen. Das heißt, hier ist auf jeden Fall schon mal ganz viel Optimismus am Start und Warum jetzt überhaupt so viel passieren soll, so viel angekündigt wird und auch so viel, ich sag mal, überarbeitet werden soll, das liegt vor allem daran, dass sich ganz viel im Bundesgesundheitsministerium tut oder getan hat. Wir haben ja in diesem Jahr ähm, zwei neue Köpfe auch ähm, unter anderem in das BMG bekommen und zwar in die Abteilung 5 Digitalisierung und Innovation. Wir sind ja zum einen die Frau Dr. Otzegowski als Leiterin eingezogen und auch der Sebastian Zilch, der vorher beim Bundesverband Gesundheits-IT war, da also auch sehr viel IT-Kompetenz bereits mitbringt. Und vor allem diese Abteilung hat, die Abteilung 5, hat im September 2022 einen umfangreichen und partizipativen ähm, Prozess angestoßen mit dem Ziel, im Frühjahr eine Digitalisierungsstrategie zu veröffentlichen. In dieser Strategie soll also ein konkreter Handlungsplan auch empfohlen sein oder enthalten sein, in dem kurz-, mittel- und langfristig umzusetzende Maßnahmen ähm, festgesetzt werden und einfach ein, ein Plan aufgezeigt werden soll, wie sich die Telematikinfrastruktur, wie sich die Digitalisierung im Gesundheitswesen bis zum Jahr 2030 weiterentwickeln kann und soll. Der Plan soll auch jedes Jahr evaluiert werden. Insofern... Ähm, bin ich sehr, sehr begeistert davon, dass es hier ein Konzept geben soll. Wir haben in den letzten Jahren ja eben erlebt, dass sehr, sehr viele TI-Anwendungen in der Praxis gefühlt willkürlich aufgeschlagen sind und mit dieser Strategie sollen alle Maßnahmen quasi ein Dach bekommen und in einen Kontext gesetzt werden. Das ist also in, in jedem Fall sehr zu begrüßen. Ich habe zwei Hoffnungen auch noch an die Digitalstrategie. Zum einen hoffe ich sehr, dass die, das Governance-Problem gelöst wird, also das, was ich schon mal angesprochen habe, dass wir keine klare Rollenverteilung haben zwischen Gematik, zwischen KBV, zwischen Industrie. Die brauchen wir aber, um klar zu wissen, wer für was die Verantwortung hat, ähm, wer für was quasi den Hut auf hat und die Zuständigkeit hat. Und vor allem auch, um zu vermeiden, dass Organe wie zum Beispiel die KBV, die einmal ja Marktzulasserin ist, die Zertifiziererin ist, die Spezifiziererin ist, ebenfalls auch sich mit Produkten beteiligen kann, denn das würde das Marktgefüge verzerren. Die zweite Hoffnung, die ich habe, ist, dass jetzt eben diese genannten TI-Anwendungen, von denen wir sprechen, dass die alle zueinander in einen Kontext gesetzt werden können und miteinander auch kommunizieren können. Aktuell werden die ja alle als Insellösungen entwickelt und irgendwo in die Praxis geworfen. Und ich hoffe hier sehr, dass die EPA als die Königin aller Digitalisierungsmaßnahmen das Medium sein wird, in dem all diese Maßnahmen auch zusammenlaufen können. Da sich aber unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ähm, dazu schon mehrfach geäußert hat und genau das zum Ziel hat, bin ich auch hier sehr optimistisch. Ja, du bist optimistisch. Gibt es also ein Licht am Ende des Tunnels? Definitiv. Mit der Verabschiedung des Fleck, des Krankenhauspflegeentlastungsgesetzes, jetzt erst hier kürzlich im Dezember, ähm, wurden bereits weitere Gesetzgebungsverfahren angekündigt. Das heißt, hier steht nicht still, hier passiert einiges. Ähm, ein Gesetz, was zum Beispiel angekündigt wurde ähm, und mit ganz großem Interesse verfolgt wird, ist das Datennutzungsgesetz. Also da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt, wie das dann mit der Digitalisierungsstrategie des BMG laufen soll und was sich da im nächsten Jahr alles tun wird. Insgesamt blicke ich äh, sehr, sehr positiv auch auf nächstes Jahr. Ich freue mich wirklich darauf, ähm, auf die vielen neuen Maßnahmen, die angekündigt sind. Und ähm, ich habe in einem meiner Blogbeiträge mal die Frage gestellt, was meint ihr, schaffen wir das? Und darauf würde ich ganz gerne mit dem Motto von Bob, dem Baumeister, antworten. Jo, wir schaffen das. Wir brauchen hier einfach mehr statt gegeneinander, damit dieses riesen Digitalisierungsprojekt auch gelingen kann. Und ich wünsche mir, dass wir alle diesen Vorsatz nachverfolgen und damit in das neue Jahr starten.
0: Das ist ein wunderschönes Schlussplädoyer. Danke, Jessica, für die Einblicke. Wir hoffen, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den Bericht rund um das politische Geschehen zur Digitalisierung im Gesundheitswesen interessant fanden. Mehr Infos und auch Kommentierungen des Geschehens finden Sie in den schon oft genannten Blogbeiträgen äh, unter Politik und Gesetze auf DIP, unserem Infoportal zur Digitalisierung in der Praxis. Schauen Sie gerne vorbei auf dip.medatix.de. Ja, das war's für heute im Medatix-Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl ab abonnieren und bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.